0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis, gracias por sintonizarnos el día de hoy. Este mensaje se titula El significado, vitalidad y posibilidades de una fe aumentada. Cuando los discípulos pidieron a Jesús que aumentaran su fe, se referían a la calidad de la fe, no a la cantidad de fe. Ahora, busca lápiz y papel y toma algunas notas. Hoy aprenderás algunas cosas sobre la fe que desconocías. El título del mensaje es El significado, la vitalidad y las posibilidades de una fe aumentada. ¿Cómo agradas a Dios? Por fe. Hablo tanto de esto porque quiero agradar a Dios a diario, no solo los domingos. Llama a un amigo y dile que encienda el televisor. Hoy Aprenderás algo. Hoy fluirá una revelación que necesitas escuchar. Veamos el significado, la vitalidad y las posibilidades de una fe aumentada. Mira esto. Ahora abran sus Biblias y acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 17. Leeré el versículo 1. Este habla sobre algo en lo que realmente creo. Habla de que no puedes. No puedes agradar a Dios sin esto que produce cosas que van más allá de tus sueños más salvajes, espirituales, físicos y financieros. Te diré que si tienes cáncer en etapa 4 se eliminará. Es asombroso. Si estás en quiebra, llenará tus bolsillos. Si te encuentras en la ciudad y no tienes ningún amigo, Dios hará que te llegue su favor. El favor divino. Es una bendición. Ahora, Jesús, yo amo a Jesús, amo como responde las preguntas. En Lucas capítulo 17, versículo 1, leeré esta maravillosa versión. Habla acerca, habla acerca de las ofensas. Déjame decirte algo, nadie puede ofenderme. Lo han intentado los mejores, y no digo que no me hieran, sí lo han hecho, pero no permito que eso se convierta en una ofensa, porque sé que no quiero convertirme en ellos. ¿Comprendes? No quiero convertirme en lo que no me gusta. Me niego a ser ofendido, porque no puedes odiar más de lo que yo te amo. Puedes hacer tu mejor intento, pero perderás. Ahora leeré esto. Jesús habla de las ofensas. Vamos al versículo 1 de Lucas 17. Dijo a sus discípulos en su audiencia especial. Es imposible que no vengan tropiezos. Siempre habrá alguien que te hará tropezar o algo parecido. Pero hay de aquel que los ocasione. Entonces, ¿por qué la gente ofende? Dios dice no, lo que significa detente. Estás pisando terreno peligroso. Hay de aquel. Hay de aquel que los ocasione. Mejor le fuera que se le atara una piedra de molino al cuello y que fuera lanzado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. No debes tocar a los hijos de Dios porque Dios hará lo que tenga que hacer. No juegues con los hijos de Dios. Muchos piensan que se salen con la suya, pero no, no sucederá. Escucha esto. Miren por ustedes mismos. Es una declaración fuerte. Si tu hermano peca, repréndele. Me gusta. Lo disfruto. Repréndele. Reprende a alguien. Repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. No nos dejemos llevar por esto, Jesús. Si siete veces al día peca contra ti, y siete veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Si alguien te insulta siete veces en el día, di lo que los apóstoles en el versículo 5, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Sí, Señor. Aumentanos la fe. ¿Por qué? ¿Por qué no querían hacerlo? Hoy les hablaré sobre, espero abarcar todo, sobre el significado. Es el título del mensaje. El significado, la vitalidad y las posibilidades de una fe aumentada. El significado, la vitalidad y las posibilidades de una fe aumentada. Verás, debes pedir esto todo el tiempo, no para poder perdonar a quien no quieres, sino para comenzar a crear cosas de la misma forma que Dios lo hace, con tu fe. Es una posibilidad de una fe aumentada, el significado y la vitalidad de lo que esto puede hacer. Daré una pequeña enseñanza sobre esto. Así que si tienes un lápiz y papel, me gustaría que anotaras esto. El primer principio de la vida cristiana es la fe. No serás salvo si no la tienes. ¿Cómo se construye? En la misma estructura de tu alma, tu mente, tu voluntad, tus emociones. Lo diré de nuevo. El primer principio de la vida cristiana es la fe. Está construida en la estructura misma de tu alma. Verás, un bebé no puede caminar sin fe. Gatea. Y luego su fe le permite ponerse de pie. Tal vez caiga, porque su fe está construida en la estructura de su pequeña alma para avanzar, para lograrlo. El mundo no se da cuenta de que cada uno de nosotros usa su fe. Vas a trabajar y crees en Dios que tu empleador te pagará. Eso es fe. Subes a tu auto, lo enciendes y crees en Dios que te llevará a casa. Eso es fe. Aplica en lo natural como en lo espiritual. Cuando se nace de nuevo, muchos dicen, demuéstrame que Dios existe. No necesito hacerlo. Lo que debes hacer es tener fe. La evidencia de la fe no es visible aunque quieras verla. Incluso si la vieras, no lo creerías. Dirás, lo veo, pero no lo creo. Lo diré de nuevo, el primer principio de la vida cristiana es la fe. Se construye en la misma estructura que tu alma. Una fe aumentada produce convicciones en vez de opiniones. Toma nota. Cuando tu fe aumenta, produce convicciones en vez de opiniones. ¿Qué es una opinión? Es una forma de pensamiento transitoria que flota en el océano de la vida y cambia con cada ola, con lo que te afecta. Entonces, ¿por qué te interesa la opinión de alguien o lo que piense al respecto? Ten convicción en la palabra de Dios lo diré de nuevo. Una fe aumentada produce convicciones en vez de opiniones. ¿Comprendes? No le doy a la gente mi opinión porque no vale nada. Les doy mi fe, que vale todo. Me encanta el siguiente punto porque tiene mucho sentido para mí. Tus opiniones son muebles con los que decoras los departamentos de tu mente. Lo diré de nuevo. Creo que es un buen punto. Tus opiniones son muebles con los que decoras los departamentos de tu mente. Tienes muchos departamentos en la mente. Es solo decoración. Una fe aumentada produce convicciones en vez de opiniones porque la convicción es lo que te cambia. La condenación es lo que te hace sentir culpable. Así que la convicción no te hace sentir culpable. Abre tus ojos y tu mente a la verdad. La opinión de alguien dice, bueno, ahora déjame decirte lo que pienso al respecto. Gracias, aprecio que... Me lo compartas, pero prefiero saber lo que el Señor dice al respecto en vez de lo que tú piensas al respecto. Lo diré de nuevo. Una fe aumentada produce convicciones en vez de opiniones. ¿Por qué? Porque tus opiniones son muebles con los que decoras los departamentos de tu mente. ¿Ves? Prefiero tener una pizca de convicción. Lo diré de otra manera. Una pizca de convicción vale más que un montón de opiniones religiosas. Ese es otro buen punto. Una pizca de convicción vale más que un montón de opiniones religiosas. Yo dormía profundamente hace unos días y de repente mis ojos se abrieron a las 3 de la mañana. El Señor dijo, levántate, tengo un mensaje para ti. Yo dije, ¿ya viste la hora? Él me dio una convicción para levantarme y no le interesó mi opinión. Pudo haberme dado el sermón a las 8 de la mañana. Pero me levanté. Fui a mi estudio y empecé a escribirlo. Amigo, después de un rato, estaba feliz como lombriz, como dicen. Me estaba divirtiendo. Dios mío. Volví a la cama y Kate dijo, ¿qué haces? Yo dije, predicando. No la impresionó. En un segundo, se había dormido. Una pizca de convicción vale más que un montón de opiniones religiosas. porque alguien necesita saber lo que pienso sobre algo? Es lo que dice el Señor. ¿Por qué crees en la sanidad? ¿Por qué Él lo dijo? ¿Por qué crees en la salvación? ¿Por qué Él lo dijo? ¿Por qué crees en la prosperidad? ¿Por qué Él lo dijo? Él, lo dijo? él no me dio su opinión al respecto. Él dijo, así lo dice el Señor. En todas las áreas, ¿entiendes? Debes comprenderlo. Son las posibilidades, la vitalidad y el significado de una fe aumentada. Debes hacerlo a diario, no solo los domingos. Por eso hacemos tanto en televisión, en redes sociales, en todo. Porque la fe llega, no se acumula. Llega. Muchos creen que llevan salvos 40 años de fe y no, son solo años de experiencia. Que también cambia con cada ola. La fe llega. ¿Llega por qué? Por el oír, no por medio de oír. Oír esto. Por eso no lo logras, porque no lo oyes. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es el primer principio de la vida cristiana, porque tiene una estructura en tu alma, que es tu mente, tu voluntad y tus emociones. Por eso no puedes decirme que no puedo recibir algo espiritual, físico o financiero. No importa qué cantidad de dinero pongas. Creo en Dios, puedo obtenerlo. La razón por la que la gente no lo hace es porque su opinión se interpone en su fe. Entonces se convierten en religión, religiosidad, lo cual es un desierto teológico o un jardín de malas hierbas. Toma nota, una fe aumentada es un principio activo. Me encanta esto. Un principio operativo. Es un principio, el incremento de la fe es un principio activo y operativo porque la fe sin obras está muerta. No importa cuánta fe tengas si no la accionas. Nada sucede. Es un principio activo y operativo. Daryl Rubens, cuando pronuncio tu nombre que es a diario en mi devocional, esa es mi fe como una directiva, como un principio operativo que dice por las llagas de Jesús, Daryl será sanado. Está incluido en la lista de sanados. Lo acciono. Lo trabajo todos los días. Lo acciono y menciono el nombre de otras personas a diario. Digo, Señor, gracias por la sanidad en mi cuerpo, mi corazón y mi organismo está bien. Me refiero internamente. Oro por Katy, Señor Jesús, lo que ella necesite, por si algo le duele o cojea por algo, por cualquier cosa, pido, Señor, sánala. Por Jody, Señor, gracias por esa sanidad total. Por Meredith, camina en salud divina. Por Jay, que su espalda sea sanada. Gracias, Jesús. ¿Quieres saber cómo oro? Te doy gracias por sanar a Darryl Rooks, a Laura Duet y a Sidney Goose, que predicará el Evangelio de nuevo. A Greg y a Brenda, Señor Jesús, bendice los más allá de sus sueños más salvajes. También a Gina, Señor Jesús. A Wendy, gloria a Dios. A Kelly, Dios mío. A Donna Rominger, aleluya. A Tina Foria, a Christine Bartley. A Ricky Bartley. Bartley, a Kenneth, a Gloria Copeland, a Travis, que está aquí, que trabaja para mí, a Ron Jr., y luego, cuando llego al final de la lista, estoy caminando sobre el agua. Es la convicción de la fe. No es una opinión, espero que funcione. ¿Esperanza? No. ¿Lo ves? El aumento de la fe es un principio activo y operativo. La fe sin obras está muerta. La fe aumentada se traduce en acción. ¿Comprendes? La fe aumentada surge de la acción. Ahí es donde surge la fe. Es comprometer tu alma a la lealtad de Dios. A todo lo que piensas, vives, respiras y te alimentas para que Dios esté complacido. Es imposible complacerlo sin fe. Lo diré de nuevo. El aumento de la fe... Me encanta, es maravilloso. El aumento de la fe surge... De la acción. Sé que voy rápido, pero es un mensaje muy largo. Compromete tu alma, mente, voluntad y emociones a la lealtad de Dios. ¿Por qué tu alma? Porque no debes preocuparte por tu espíritu, ya que está en fe con Dios. No debes conformarte, sino transformarte mediante la renovación de tu mente para conocer la buena, aceptable, perfecta voluntad de Dios. Debes comprender esto. Tu alma y tu espíritu lo han entendido. Por eso tu espíritu no tiene problema en creer en algo. Lo he dicho antes. Vas a un centro comercial, Dios mío, vas a un centro comercial, caminas, ves a alguien en silla de ruedas, tu espíritu lo mirará y dirá, Dios, tómalo, sácalo de esa silla en el nombre de Jesús. Levántate, camina. Tu alma dirá, contrólate, quieto, quieto, quieto. No te vuelvas loco con esto. El espíritu no parpadea, amigo. Ahí es donde Dios reside. Tú resides en tu alma. Por eso, no debes conformarte, sino transformarte. No ser, sino vencer, ¿ves? ¿Puedes verlo? Dios mío. Te diré algo. El aumento de la fe es un principio activo y operativo porque la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque el aumento de la fe surge de la acción. Compromete toda tu alma a la lealtad de Dios. Eso es poderoso. Escucha, es una combinación de actividad personal y dependencia de Dios mismo. Eso es el aumento de la fe. Una combinación de actividad personal y dependencia de Dios mismo. Aumentanos la fe. Las posibilidades, el significado, la vitalidad de ello. Toma nota, el aumento de la fe da vida a verdades. Estamos llegando a la revelación. ¿Ves? ¿Comprendes? El aumento de la fe da vida a verdades que parecen muertas e ineficaces. Conoces la verdad. La Biblia dice que la verdad te hará libre. No creo que suceda. Hemos creído en Dios por ese chico y no se salvará. Sabes que tu fe es mucho más grande que su pecado. Sabes que las promesas de Dios son mucho más poderosas que los pecados de las personas. Mi hermosa madre comprobó este hecho conmigo. Ella decía, eres un pagano del infierno y lo disfrutas. No me importaba nada más que yo. Katy dijo, cuando nos casamos nos enamoramos de la misma persona, Jesse. Eso me dijo. No me importaba nada, solo la miraba y le decía, sígueme. Decía muchas cosas que no debía decir, pero era muy ambicioso. Estaba loco con el negocio de la música y en los escalones de una iglesia católica le dije, Katy, mi carrera es primero, sígueme o quédate, pero yo me voy. Y ella dijo, voy contigo, y nos lanzamos. Sí, lo hicimos, siempre ha estado a mi lado. Una vez no teníamos dinero porque el sindicato me perjudicó en Dallas. Amigo, no podía trabajar, fue algo terrible. Así que fuimos a una tienda con tres dólares en monedas. Sé lo que hubiera pasado si hubiera llamado a papá y le hubiera dicho, me prestas dinero, no me casé. Así era él. Cuando regresé a Nueva Orleans, a la zona de Nueva Orleans, escucha, le dije a mi papá, papá tengo que buscar un lugar para vivir, ¿comprendes? Escúchame. Él amaba a Kathy, pensaba que era genial. Le dije, papá, ¿te importa si vivimos en tu casa? Él dijo, no, una noche está bien. Yo dije, ¿qué? Él dijo, una noche, tienes un día, encuentra un lugar. Te casaste con ella, hazlo. Gracias, papá. De nada. Al día siguiente tenía un lugar. Pero pensé que él me daría un par de semanas para que pudiéramos estabilizarnos. Y así ha sido desde entonces. Él puso una verdad en mí para lograrlo, incluso cuando parecía que no podía. Damas y caballeros, esto es lo que hace el aumento de la fe. El aumento de la fe dará a luz una verdad dentro de ti. Resucitará algo en ti que parecía muerto o ineficaz. Cuando Dios me llamó a predicar, dije, Dios, tienes al hombre equivocado. No estoy calificado. Para empezar, nunca fui una persona de iglesia. Pero eso no le importaba a Dios. Se sabía que había algo en mí con lo que él podía trabajar. Eso se llama fe. Piénsalo, a eso me refiero cuando digo que la palabra de Dios es verdadera. ¿Por qué crees que Dios aumente tu fe? Necesitas saberlo. Hay una verdad en ti que debe nacer. Puede que no sepas cuál es, pero debes descubrirla. No escuches opiniones negativas de nadie al respecto. Te voy a decir algo. La convicción es mejor que las opiniones. Las opiniones son formas transitorias de pensamiento flotando en el océano de la vida y cambiando con cada ola. Una convicción te hace creer en quién eres y hacer lo que debes hacer. Tengo una pregunta maravillosa de nuestro amigo Timothy. Él pregunta, Jesse, ¿por qué es más fácil para algunas personas creer y tener tener fe que para otras, considerando que todos hemos recibido la misma medida de fe en Dios. Es lo mismo. La respuesta es muy simple. Bien, el cuerpo masculino. Yo tengo todos los músculos que tiene Arnold Schwarzenegger. Sí, los tengo. Tal vez no lo creas, pero tenemos los mismos músculos. La diferencia es que él los ejercita más que yo. Y la razón por la que la fe de algunos funciona más es porque la ejercitan más que otros. Es literalmente así de simple. En otras palabras, usa lo que tienes. Y al usarlo, obtendrás lo que quieres. Es literalmente así de simple. Al comprenderlo, funcionará no solo algunas veces, sino todo el tiempo. Es como un músculo. Si lo ejercitas, crecerá. Solo es sentido común. No importa quién seas o qué persona seas. Esa es la razón por la cual la fe de algunos funciona más que la de otros porque la usan, la trabajan y la ejercitan más. ¿Comprendes esto? Al comprender cómo funciona, funciona. En serio, será maravilloso vivir por fe. Porque, Dios mío, la fe no falla. Es una poderosa sustancia que Dios nos ha dado. Ya comencé a predicar de nuevo. Katy viene ahora con algunos momentos gloriosos. Amo esos momentos gloriosos porque ustedes los hacen. Ustedes envían grandes testimonios, así que disfruten de estos momentos gloriosos. Katy, adelante. Bendice a Dios, bendíceme a mí y bendice a la gente. Aprenderás algo. Mira esto.
1: Bienvenidos a momentos gloriosos. Quiero que sepas que Dios tiene un maravilloso destino glorioso para tu vida ahora y eternamente. Él ha enviado su palabra para guiarte y conducirte a las grandes cosas que Él te ha prometido. Salmo 73, versículo 24, leeré esta hermosa versión, dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en la gloria. Hoy leeré tres testimonios de algunos socios de nuestro ministerio que están descubriendo su glorioso destino con Jesús. El primero dice, gracias a ti, Katy, por sus oraciones. El Señor me ha sanado del cáncer de próstata. Gloria a Dios. Dios, nos regocijamos con ustedes por su sanidad. Ahora tengo otro testimonio de sanidad. Dice, gracias por sus oraciones, Dios hizo un gran milagro conmigo. Me operaron, ya no hay cáncer ni tumores. Amén. Por sus llagas fui sanado. Amo sus estudios bíblicos, programas de televisión y fe en los hechos. Gloria a Dios, nos alegra escuchar que están sanados y que son bendecidos por nuestros programas. El próximo testimonio es de un dador alegre. La charla en la sala de juntas de Jesse y Katy pasaba en la televisión justo en el momento en que el hermano Jesse dijo que debíamos sembrar una semilla. Pensé que debía sembrar algo. No tenía mucho dinero en mi cuenta, así que di alegremente cinco dólares. Un par de días después, mientras trabajaba, me dijeron que fui acreedor a un bono de 300 dólares, un bono que desconocía e ignoraba que yo era elegible. Aleluya. Espero que haya sido animado por estos testimonios de nuestros socios. Estamos muy agradecidos con Dios por nuestros maravillosos socios que nos ayudan a llevar este mensaje de esperanza a todo el mundo. Gracias a su apoyo financiero, podemos difundir el Evangelio de Jesús a través de todos los medios disponibles. Personas de todo el mundo son guiadas al glorioso destino que Dios tiene para ellos. Juntos, alcanzamos a más personas y cambiamos vidas un alma a la vez. Dios te bendiga hoy.
0: ¿Realmente puedes tener todo lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Puedes pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús? Jesús dice que sí puedes. El libro de Jesse, Your Everything Is, Is Anything, revolucionará tu vida. Ya sea que tengas una visión, un sueño o algo que anhele tu corazón, Your Everything Is, Is Anything te inspirará a creer y a lograrlo todo. Es hora de ampliar tu perspectiva sobre lo que la oración y la fe pueden hacer en tu vida. Your Everything Is His Anything. Ordena tu copia hoy. Señoras y señores, espero que obtengan nuestra oferta de agosto. Es mi libro, Your Everything is His Anything. ¿Tienes una visión que deseas ver realizada? ¿Qué tal un sueño que se te ha escapado? Este libro te ayudará. Lo disfruté. Me encantó escribirlo porque las personas necesitan un milagro cuando todo es suyo. Como lo obtienes, visita jdm.org y obtén la información. Está ahí, te bendecirá y te ministrará por completo. Socios, gracias por las maravillas que hacen por el ministerio. Estamos alcanzando a más personas, cambiando vidas. Un alma a la vez, su fiel apoyo financiero al ministerio toca a mucha gente, no solo en la salvación. Sí, tenemos muchas personas salvadas, pero también muchos cuerpos son sanados. Brindamos una gran alegría y aliento. No me gusta la apatía y creo que a ti tampoco. Así que gracias por apoyar al ministerio. Tenemos la unción del ciento por uno en nuestras vidas. En serio, todo lo que toco prospera. Quiero que te suceda a ti. Pero solo funciona si siembras una semilla, ¿entiendes? Así obtienes una cosecha. Sé que hay personas que dicen, no quiero sembrarla. Está bien, haz lo que debes hacer. No quiero sonar duro. Pero yo tomé una decisión. Quiero ser bendecido en la ciudad, en el campo, en la entrada y en la salida. No solo financieramente, sino espiritual y físicamente. De esto es de lo que hablo. Así que gracias, socios. En 47 años, de predicar este evangelio, nunca hemos tenido un déficit financiero. ¿Por qué? Yo confío en ustedes, ustedes en mí y ambos. Confiamos en el Señor Jesucristo. Es una bendición del Señor. Gracias por todo su apoyo. Te diré algo. Estamos haciendo muchísimas cosas. Estamos en las redes sociales. Tenemos programas de televisión y muchos dicen, cuando te retirarás, eso no pasará. Te diré por qué. Tengo una vitalidad inmensa y una energía que muchos dicen, amigo, ese hombre no se detiene. Bueno, gracias, lo aprecio. Solo amo predicar este glorioso evangelio porque cambia a las personas. Las personas necesitan ser cambiadas. Este mundo, todos lo sabemos, está yendo al infierno en una cesta. Lo estamos viendo. Pero la respuesta está en la Biblia. Si la aceptas, te bendecirá. Te veo la próxima semana con la parte 2 de el significado, la vitalidad y las posibilidades de aumentar la fe. Me encanta decir, aumentanos la fe, amigo. Esto aumentará tu anhelo por Dios y el anhelo de Dios por ti. Te veo la próxima semana. Sé bendecido. Dios te bendiga. Gracias, socios, por todo lo que hacen. Adiós.
1: Anímate con perspicacia y sabiduría divina al escuchar el podcast de Ministerios Jesse Duplantis.
0: Jesús dijo, así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Vienes audazmente al trono de la gracia.
1: Cada enseñanza de Jesse y Katy fortalecerá tu fe y te inspirará a vivir una vida próspera en Jesucristo. Empieza a caminar en victoria con solo un clic. Suscríbete hoy al podcast de Ministerios Jesse Duplantis.
0: Este año hablaremos sobre mantener la fe, pase lo que pase. La fe no es una obra momentánea, es para toda la vida. Recuerda siempre que todo es tuyo. Haz de eso tu visión interior. Todas las promesas de Dios son tuyas por fe. Solo depende de ti. Mantén el rumbo y mantén la fe. Recuerda, si mantienes la fe, todo es tuyo. La fe aumentada te hace ver la vida completamente a través de los ojos de la confianza. ¿Comprendes? Si comienzas desde arriba, la fe aumentada creará un cosmos a partir del caos, porque no es una doctrina ni un sistema de hechos históricos. Es fe en una persona. Jesús murió, resucitó y volverá.